0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos os nossos ouvintes estejam bem. A gente hoje vai falar de um tema que está super em alta em 2020, que é home office na administração pública. E já que o assunto é esse, eu vou adiantando que nós estamos gravando de casa, porque o IBGE está de home office desde o início da quarentena, né? Bom, mas vamos ao que interessa, que é apresentar a nossa entrevistada de hoje. É a Luciana Duran, uma gestora pública com ampla experiência. Ela já passou por uma série de órgãos públicos e ela também é especialista em Direito do Estado. É ela que vai falar para a gente de como está sendo home office na administração pública. Mas antes de eu passar a palavra para a Dolores começar a entrevista, eu queria dar uma provocada em vocês com algumas estatísticas. A primeira delas foi feita pela consultoria BAP que mostra que 43% das empresas que não passaram a adotar o home office nesse ano de 2020 e a outra pesquisa da FGV mostra que mesmo depois do cenário pandêmico, o home office tende a aumentar 30%. E é com essa perspectiva de um futuro que tem o um home office cada vez mais presente e desse presente também, que tem um teletrabalho que está super atuante, que a gente vai conversar. Bom, passo a palavra agora para a Dolores, para ela dar o pontapé inicial nesse bate-papo.
0: Obrigada, Marina. Então, vamos conversa, é, começar com a sua provocação e com uma pergunta também para a Luciana. Então, a gente queria saber se, desde a adoção do home office, por conta do cenário da pandemia, você viu algum avanço nos modelos de teletrabalho nas empresas públicas.
2: Bom, olá, primeiro, pessoal, uma honra estar aqui com vocês de novo, numa longa parceria também com o IBGE. Espero que todos mesmo que estamos ouvindo estejam muito bem. É, bom, pandemia veio aí inesperado, né? <risos> para todos. E a administração pública teve que se adaptar, né? A gente tem aí algumas premissas de que, às vezes, no caos, a gente encontra uma luz, né? novos caminhos e tudo vem em algum momento para o bem. Então, algo que até então era pouco pensado, para não dizer quase que improvável na administração pública, estaria muito longe de acontecer, a gente se deparou com a questão de, o um dia para a noite, estar ali colocando muitas pessoas, especialmente as de risco, em home office. Né? Na administração a gente fala mais teletrabalho mesmo. Sim. E, e, e... Aí saíram, foram editados logo em seguida decretos, tanto no âmbito estadual e municipal, ou aqui em São Paulo, como nos demais estados, na grande maioria, no sentido não só de, de propiciar né, o afastamento do grupo de risco, mas de facultar o teletrabalho, assim como a flexibilização de horário, para evitar picos, aglomeração, distanciamento, a possibilidade de revezamento. Agora teve um grande desafio de gestão para implementar essa questão do home office, é, já que, num, num pequena, né, já adiantando um pouquinho, os resultados foram satisfatórios, então a gente já começa a aprender aí com a experiência, e aí é um caminho sem volta, né, então quando a Marina fala dos 30% pós-pandemia você encontra na maioria dos órgãos da administração, na administração direta, na indireta, já grandes projetos que rumam para esse caminho como definitivo mesmo.
1: Ótima colocação, Luciana. Inclusive, o IBJESP fez uma pesquisa logo no começo da pandemia para saber como os órgãos públicos do país como um todo estavam lidando com o home office. né? E naquele cenário, assim, bem no começo mesmo desse nosso novo contexto, a gente aferiu que tinha 60% ainda de órgãos públicos que não estavam prontos com as ferramentas tecnológicas para fazer o trabalho remoto, que não estavam sabendo ainda fazer com que o home office seja produtivo e execuível, né? porque se você não acessa a rede com os documentos, não dá para você ter um home office que de fato seja produtivo. Eu queria saber como você vê a mudança desse cenário, você acha que do começo da pandemia para cá, a administração pública brasileira está
2: mais pronta, está mais preparada para ter um home office produtivo? Marina, é um fato, né? é, realmente a gente foi pego de surpresa, a administração toda foi pega de surpresa, e a gente sabe que os recursos da administração são escassos, né? então tem que ter uma otimização, todo aí um, um trabalho bem refinado para que a gente consiga atingir o fim, né? então de repente a gente se deparar com uma questão que exigia... É, todo um, um, um arsenal de informática, de notebooks para as pessoas que estariam em teletrabalho era algo não previsto nem orçamentário, né? nem na questão orçamentária, né? no planejamento que a administração segue. Então, no primeiro momento, a maioria das pessoas realmente é, tiveram que se virar, entre aspas, com o seu próprio equipamento. Alguns órgãos, sim, facultaram, né? tem, tem, principalmente as estatais, tem, mais, tem às vezes, mais possibilidades, então puderam possibilitar algum material, notebook, é, fizeram alguma contratação nesse sentido, mas a grande maioria teve mesmo que se virar com com, a sua, com seu equipamento. E aí começam os desafios, né? porque inclusive na questão da segurança, é, na questão da segurança, na questão é, da pessoa, é, toda essa parte de ergonometria, porque você não está preparado, né? não necessariamente você tem lá um escritório disponível na sua casa. Então, aquela cadeira de jantar que você achava que era maravilhosa, você começa a perceber que ela dá dor nas costas. Né? O seu notebook não necessariamente tem um antivírus é, bom, ou às vezes nem tem, de repente o seu pacote de Office não é um original, então são questões que a gente foi realmente tendo que enfrentar. É, a gente trabalhou muito com o VPN, que é o acesso remoto, né então os computadores dos servidores, mas que tem aquela coisa de que quem chega primeiro alguém tem que ligar os computadores para que possa acessar, os sistemas, a gente tem essa questão da senha, então, você, de repente, usa um, um, um computador que é compartilhado com a casa, com a sua filha que está fazendo aula online, com o marido que também está em home office, então, a questão de salvar a senha de sistemas, é, então, a gente passa por uma série de, de problemas, né, de, de, de enfrentamentos. Agora, o que eu sinto? Que foi um grande aprendizado. Então, realmente, foi algo não planejado, foi algo totalmente imprevisto mundialmente, era algo que não estava no orçamento, mas, a partir do momento que isso começou a se solidificar e que a gente entendeu que isso era uma realidade, uma realidade não só fática pela questão da pandemia, mas uma realidade para a produção e para o futuro, é, começou na administração, em vários órgãos que eu tenho né, conhecimento, já esse planejamento para, a partir de então, já pensando no pós-pandemia, para aquisição desses materiais, disponibilização de cadeiras para pessoas que às vezes têm uma questão de saúde mais delicada, já na empresa precisava de um material mais adequado, o notebook com já toda a programação, antivírus, a, a, a necessidade de disponibilizar a rede, né? nem todo mundo tem acesso à rede né? ainda, então tem, tem aí um pacote de insumos e que agora faz parte de um planejamento mesmo dentro de, de custos, a gente pode até falar um pouquinho, se tiver tempo, dos custos eh, e os benefícios que tem para a administração né? no teletrabalho e realmente colocando no papel é, sem dúvida nenhuma é muito benéfico investir nisso. Luciana muito boa. inclusive o Ministério da Economia tem divulgado alguns dados
0: assim da economia, né, com teletrabalho na administração pública no governo federal. E aí coisas que quem não está na gestão pública não imagina, mas é despesa com deslocamento, com viagem, né? tudo isso mudou. Tudo bem que estamos todas em São Paulo, mas estamos aqui e abriu uma chance para a agenda com o país todo, A gente começou a pensar em formas mais baratas, de acessar reuniões, e acessar produtos e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura que vai ficar para o Brasil e, com certeza, vai ficar para a administração pública. Mas aí, considerando tudo isso que você falou, que é uma cabeça bem digestora, né? que tem que pensar em, em computador, em sistema, em é, controle de senha, uma coisa que uma pessoa comum não pensa que acontece, né? No IBGESP, a gente é, enviou cadeiras e computadores para todos os, os colaboradores, né? já pensando nisso, porque nem todo mundo estava com o escritório pronto e agora está nessa adaptação. E aí, pensando num cenário de ficar em casa até o final do ano, não sei como que vai ser o retorno, mas pensando que deu tudo certo, que todo mundo está com uma boa cadeira, com um bom computador, com acesso ao sistema. Como que o gestor consegue gerir a produtividade desse grupo? Como que você
2: pensa isso? Acho que esse é um desafio também né, na adaptação de também. processos. Então, gestão de pessoas é algo que sempre foi, né, um desafio para a administração pública, é, para qualquer gestor, acho que em qualquer esfera, na privada também, e no home office não seria diferente. Né? Então, a gente se depara com uma série é, de, de questões e aquele tem que ser aquele olhar muito assertivo e com muito bom senso do gestor, até porque a gente tem que pensar que eu tenho o home office numa situação de pandemia, onde a pessoa está com o filho em casa, né, de repente, aquilo que a gente já falou, a, a, marido, esposa, enfim, então também tá, tá, tá trabalhando em casa, é, você, de repente, tem pessoas que tem, trabalham, é, moram com pessoas idosas, então tem que ter esse olhar com um pouco mais de sensibilidade né, em relação à produtividade. É, e, por outro lado, a, a gente trabalhava muito com a questão do ponto, né? que é mais difícil de você oferir aqui no, 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 né, no teletrabalho. Então, realmente, a gente ruma para a parte de metas, de produtividade. Então, isso está sendo feito é, dessa forma, mas é, com resultados, o que é muito benéfico para a administração. Né? porque e aí você começa a sentir pessoas, eu acho que isso realmente é um feeling de gestor, tem pessoas que estão lá presencial, mas elas têm aquele costume de tomar o um café de estar de tá um pouco no Facebook, às vezes né, conversa mais e rendem melhor em casa tem pessoas que em casa não conseguem se concentrar, se, se desviam, então você vai tendo que analisar realmente casa a casa, tem pessoas que em casa ficam angustiadas com depressão eu tive casos de pessoas realmente que falam, olha, prefiro trabalhar presencial. Bom, tem pessoas que tem, já, já rendem muito mais, concentram muito mais. Então, acho que essa gestão ela, ela tem que ser, claro, né, uma coisa padronizada em termos de, de bom, a administração agora vai trabalhar com produtividade, com metas é, e não com, com ponto. E, sinceramente, eu acho isso mais do que salutar, melhor para a administração que seja assim, Agora, o caso a caso de como essas pessoas estão trabalhando, aí vai muito do olhar do gestor com a sua equipe, que é algo que é natural no físico ou no, no virtual. Não sei se eu te respondi.
0: Respondeu. Acho que os desafios são diferentes. né Também como gestor a gente tem pessoas com filhos em casa, que é um desafio da maternidade, da paternidade, da escola virtual, né para crianças muito novas, às vezes. Tem esse alerta também das pessoas que moram sozinhas. Então, o ser social estava muito envolvido com estar no trabalho e conviver com amigos e tudo mais. Então, eu acho que passa por uma série de fatores que a gente tem é que estar tá tá. atento e que tem muito a ver com a próxima pergunta, que a gente já ia perguntar um pouco sobre saúde mental, né? Porque hum. o gestor que está próximo dos colaboradores, dos empregados, dos servidores, ele tem que ter esse alerta também de que ninguém estava preparado para esse momento, não só as máquinas, mas as pessoas também. E como que está isso para você? Você falou de caso, já de afastamento
2: por depressão? Então, é isso, né? É quando a gente fala um home office na pandemia e um home office pós-pandemia, são situações muito diferentes, né? Então, uma coisa eu já está programada. Uma coisa também que eu acho que a gente tem que lembrar muito na administração pública é que, assim, quando uma empresa multi... Tem gente que é entrevistado virtualmente, nem conhece o chefe, já recebe o notebook em casa, tudo, nunca viu ninguém presencialmente... É uma cultura diferente, né? Eu estava lá todo dia, batia o cartão, conversava, via meu chefe, mostrava que estava lá trabalhando. De repente, eu sou colocada em casa, pra, em casa né? Então, realmente, é, a pandemia por si já trouxe, eu acho que, uma ansiedade social inevitável, independente se é da administração pública ou não, né? Então, as pessoas estão mais ansiosas e, e, e realmente isso é, uma, é, é um problema social. Agora, dentro da, da administração, é, você vê isso, como não era um contrato, uma contratação que a pessoa entendia como, como possível trabalhar de casa, muitas se adaptaram muito bem, não querem mais voltar mesmo, já entenderam que isso é um processo salutar, mas muitas não se acostumaram, assim, tem essa questão mesmo de pessoas que se sentem é, fora do convívio, que não se sentem inseridas, que se sentem descartadas, é, mesmo tendo, tendo as suas funções, mas como se elas não estivessem sendo vistas, elas não estivessem trabalhando. Né? Então, isso traz realmente uma angústia. E sim, aí você começa a ter casos assim, de, de depressão, de ansiedade, de fobias, infelizmente que tem que ser algo extremamente trabalhado. Por isso que realmente assim, a gente tenta é, e deve cada vez mais demonstrar que isso é um futuro né? e, que, e os benefícios. Então, essa questão que você falou do deslocamento, né? o tempo que eu não perco no trânsito, isso já é um ganho enorme de vida, né? assim, de, de saúde, de qualidade da possibilidade de um estado normal com as crianças em casa, né, os pais amparados, etc. E tal, De, de ter esse, essa disponibilidade dentro da sua casa, com todos os equipamentos, você está trabalhando mais tranquilamente, mais concentrado. Então, é um trabalho que também tem que ser feito para essas pessoas em especial.
1: Tem mais um benefício aqui, Luciana, que é a questão ambiental também, né? Falam que se a gente continuar nessa lógica do home é, de não ter o home office sempre presencial, é uma emissão de carbono assim é absurda, né? O trânsito nas cidades aumenta, então a gente tem que pensar de fato nisso como sociedade. As pessoas né? começaram a tirar foto do pôr do
2: sol, né? Antes não se via o
1: pôr do <risos> sol,
2: né? Eu tenho Exato. várias no
1: meu, eu tenho várias, eu virei supernatureza. <risos> a gente começou não, a valorizar bastante o sol. o sol também, né? Quem está de home office agora, a gente valoriza muito. Eu, quando tenho um rasinho de sol, já estou muito feliz. Bom, a gente falou muito, Luciana, sobre como o gestor tem que lidar ali com a equipe, como a gente lida nesse plano mais micro. Mas eu queria falar agora um pouquinho mais do plano macro, da governança corporativa de modo geral. Você acha que ela influencia no teletrabalho?
2: Se sim, como que ela influencia? Sim, então eu acho que assim, é, a gente pensando no macro para a empresa como um todo, é um grande benefício. Né? Então, isso eu acho que já foi entendido e já foi assimilado, enquanto, enquanto gestores. É, eu tenho uma otimização de custo absurda. Então, se você já vê vários órgãos é, disponibilizando é, prédios com planejamento de disponibilizar andares, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda há muitos prédios locados, que não são próprios, né? Então, quando a gente fala de, desse pequeno insumo que eu vou ter, de, de compras, etc., e tal, no todo, ele é muito pequeno em razão do benefício que eu vou ter nessa otimização, inclusive, de espaço. Né? É, então, a, a gente pode ter também essa questão do co-working, que até esses espaços de, co, de co-working possibilita a integração entre áreas. Né? Porque, eu posso, claro que tem áreas que, precisam ter ali um, um, um local um pouquinho mais é, separado por um trabalho mais especial enfim tal, mas eu também po eu, eu possibilito que nesses encontros presenciais o revezamento exista uma interação maior entre as pessoas o que é salutar para uma governança como um todo né então é, de uma maneira é, macro a gente vê realmente que é este é, veio para nos ensinar que é um caminho promissor é um caminho de otimização de recursos é um caminho que a curto médio prazo é, auxilia na qualidade de vida dos empregados né dos servidores então sem dúvida nenhuma é, é, é um planejamento que que está sendo feito na maioria dos órgãos e, e sendo visto como algo extremamente salutar em todos os sentidos, custo, é, saúde e produtividade também, né? Porque é aquilo que a gente falou: quando a gente começa a oferir por metas, né, e não por bater ponto, o resultado, eu estou buscando resultado, que é o que, que me interessa, né? Então, em termos de, de macro, os benefícios são, são, é, são muito bons. Eu acho muito legal, até que a gente está
0: trazendo esse tema para
2: o podcast, porque a gente também
0: tem muito cidadão ouvindo, né? E aí eu penso nos estigmas que o servidor público tem, de você entender que ele está passando por umas dificuldades também, de orçamentárias, de recursos, para se adaptar a uma realidade que talvez o mercado privado conseguiu responder mais rápido, tem mais verba para oferecer os recursos... Pensando em coworking, se aproximar um pouquinho mais da cultura também, né, que o, que o mercado vai provocando na administração pública, a gente até fez um post sobre isso, os desafios que o servidor passa e que as pessoas não entendem, esse estigma mesmo que existe, né, isso é muito legal de trazer que a realidade de adaptação é com foco e meta, que precisa de estrutura e que tudo isso tem que ser calculado em termos orçamentários, isso é muito legal aí para o que a gente tem feito em termos de representar muito o que o servidor é para a sociedade, né. Então, Luciana, uma outra curiosidade que a gente tem aí, pensando na sua experiência em empresa pública, é a adaptação dos conselhos, né, dessas coisas mais ligadas aí às regras mesmo de governança corporativa e estruturas, código de conduta, comitê gésica, como que isso está acontecendo?
2: Bom, na verdade, também foi aí uma, um, um grande, uma grande mudança né, de cultura. É, essas reuniões de conselho de administração, conselho fiscal... É, órgãos de extrema importância na, na governança corporativa, estão sendo todas virtuais desde o começo da pandemia, e 100% eficazes. Né? Então, na verdade, hoje em dia, se a gente quiser fazer uma reunião presencial, é porque a gente quer se ver mesmo, porque não há nem necessidade, né? isso ficou muito claro. É, então, a, a empresa, as empresas seguem, as, as, as pautas seguem, nada está parado por causa da pandemia, pelo contrário, então, 100% a questão da governança, de, da gestão, da área de conformidade, comitê de integridade, compliance, é claro que eles começaram a ter um novo olhar também sobre essa questão até de gestão de riscos, né quando, quando a gente falou lá atrás a segurança da informação, nessa questão do, do meu aparelho pessoal, a gente se fala muito nisso na segurança da informação, né? Agora também vem aí a LGPD para somar a tu, tudo isso, então começa se de repente a, a, a ter um novo olhar de mapear riscos de cada área das estatais ou da administração direta, já também pensando que nesses procedimentos é algo que a gente já falava, e a gente já falou bastante disso, né, da lei de transparência, então de todos os documentos Sim. digitalizados, né, de que tudo na administração deveria já nascer, tramitar, ser arquivado, ser lido por órgãos externos é, digitalmente. Então, isso no Estado está bem avançado em alguns outros órgãos, está um pouquinho mais para trás, na direta, até está bem avançado, então, isso, mais do que nunca, se torna imperioso, né, então, quem quem ainda não chegou no 100%, agora, mais do que nunca, precisa arrumar para esse 100%, então, e a gente tem uma série de coisas para falar dentro dessa parte de governança, então, Aquela questão de temporalidade, daqueles mil documentos que estão lá e que não, não precisam mais ser guardados, aqueles arquivos que, um, otimiza espaço, né, mais um espaço que eu ganho, é, que, de repente, me, me traz aí um custo a menos, e que precisa mesmo ser é, digitalizado, ter essas tabelas de temporalidades é, em dia. Então, realmente, é, entre aspas, força a, a administração a estar enquadrada, né, a estar observando aquelas leis lá de trás que a gente batalha tanto, e, e agora esse olhar que dentro desse processo de tramitação, de certificado digital, de assinatura digital, de um novo olhar do compliance, da área de risco, do comitê de integridade, para gest mapeamento, gestão, planos de contingência que vão levar toda essa questão muito forte dessa parte, inclusive, de informática, segurança de informação.
0: Sim, são muitos dados sensíveis, né? E aí, pensaram nesse cenário GPD também, e respondendo que a gente já começou lá atrás de lá e tudo mais, é um combo... É... Que está na pauta do dia para a administração pública que o home office e o teletrabalho colocou, eu acho que
2: é para hoje, né? É, está para hoje, mas imagine. legal saber, está tudo adaptado para isso também. Tá, né? isso, 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 é, isso é muito bom, né? A gente vê que, que já tinham grandes avanços na administração, então imagina se hoje a gente tivesse, a gente não tivesse a maioria dos órgãos com aí, 80%, 90%, alguns 100% digitais. Seria impossível falar em home office impossível, né, então aquele trabalho que se começou de formiguinha lá oito anos atrás, agora se algum órgão ainda está um pouquinho para trás, é uma corridinha, né, mas não é mais um, um começar do zero, a gente não conseguiria falar, tá tendo essa conversa se isso tudo já não tivesse acontecido, então também por outro lado já é um, um ganho muito grande a gente ver esse cenário, mas aí a governança entra nesse mapeamento né, mais forte de riscos é, e de planos de contingência, de sistemas, de paralisação de sistema, enfim, que possa obstaculizar alguma coisa nesse sentido.
1: Com certeza. Luciana, e o que eu penso? Você está falando muito dessas bases sólidas né, do passado, que está tentando solidificar mais ainda no presente o que, sem dúvida, mostra que, então, o home office tende a evoluir. E eu queria deixar claro para quem está ouvindo que o home office da pandemia não é o que se espera né, do normal do home office. Quando a gente fala de ganho de qualidade de vida, óbvio que não é num cenário pandêmico, não é com as crianças não matriculadas no colégio presencial, tem uma série de coisas. Então, eu queria saber o que, que você espera, assim, para finalizar do home office do futuro na administração pública. Você vê com bons olhos, como é que é?
2: Como, como é que você
1: vê isso?
2: eu acho que veio para nos dar uma experiência é, e, assim, um choque, né? É, provavelmente, se a gente tivesse começado esses projetos dentro da administração, talvez eles... Talvez, né? É, é tudo um cenário, mas é, demorassem para se efetivar e não. A gente vê que, mesmo no, no caos, né? porque a gente está vivendo uma situação muito atípica e não dá para dizer que, que é muito saudável, é, né? hoje a gente... A gente, essa coisa até que a gente falou da saúde mental é porque as pessoas estão com essa coisa na cabeça de que estão num confinamento, que estão no isolamento. Né? Então, ah, eu não posso ir para o meu trabalho, eu tenho que trabalhar de casa. Então, é, é diferente de quando você... Isso é uma possibilidade. Nossa, eu posso trabalhar de casa, eu rendo bem de casa, né? meu trabalho aparece de casa. É, em termos de administração, é, otimização de recursos, isso é sensacional, porque, né, como a gente já abordou aqui, sem dúvida nenhuma, isso vai aparecer de, de, de forma sensível nos orçamentos e tudo que a gente consegue otimizar de recurso público é, é, significa poder estar implementando mais política pública, que é o fim da administração, né, para isso que nós estamos lá. Então, eu, a gente vê isso realmente como algo com ganho, grande ganho de otimização de recursos, com maior qualidade de vida para os empregados, com uma, uma, uma cultura de maior... É, acho que até essa questão né, de... É, de você acabar querendo estar mais perto, seja pelo WhatsApp, por essas reuniões virtuais, a gente realmente consegue, essa de, às vezes, até ter uma, uma interação maior, esses espaços de coworkings que se aproximam do que a, a, a área privada já tem e já entende como algo é, que, que é eficaz e que propicia aí um, um, um olhar até mais amplo da empresa por todos. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que só traz benefícios é, para a administração e para o cidadão, né? para o empregado que trabalha na, na administração. É, que jamais imaginava passar por, por ter essa possibilidade, né, é, de, igual a, 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 o privado já tinha em alguns casos, e especialmente para o cidadão, porque toda essa otimização, essa qualidade, quando a gente fala de metas, de trabalhar com produtividade, quando a gente fala de compliance, de área de conformidade, de governança, a gente está tra, tá, tá traduzindo tudo isso em serviços prestados com mais eficiência a gente está falando de otimização de recursos que se revertem para políticas públicas. Então, eu acho que tanto para a administração, tanto para o empregado, quanto para o cidadão, é um caminho é, sem volta e muito, muito, muito produtivo e eficaz.
1: Ótimo, Luciana. Muito obrigada. Eu adorei suas colocações. A gente, no IBGESP, tem a mesma animação de pensar num futuro da administração pública em que o home office seja, de fato, algo que melhore a qualidade de vida de todo mundo e a gente está feliz de ter visto esse movimento tão rápido acontecendo. Queria falar que esperamos receber você muitas vezes aqui, as suas contribuições no IBGESP são sempre ótimas e também queria aproveitar para pedir para o ouvinte checar a cartilha do IBGESP sobre como fazer o home office ser mais produtivo que eu vou colocar no link da descrição.
2: Muito é bom.
1: isso. Muito
2: obrigada, Luciana. Obrigada, gente. Minha parceria com vocês já é de sete, oito anos, tá quase fazendo aí uma década é, faz uhum. aniversário junto com a empresa,
0: né Não é? Você tá desde, no comecinho da formação de gestores públicos, no comecinho das publicações, né Ai, da, revista, bom, da pesquisa, bom. então muito obrigada por estar aqui. Também fico muito feliz de ver que essa relação ganha-ganha está -ganha se festivando aí no teletrabalho, né? gente falar de teletrabalho porque já é uma pegada mais legislativa, né? Como está proposto na lei, é teletrabalho, mas... Comecei como home
2: office, né? É,
0: mas colocou como home office ficou mais famoso nas é. palavras, assim. Mas muito obrigada, espero que você volte várias vezes e vamos em frente aí todo mundo. E nos sigam aí, pessoal, tá? episódios novos a cada 15 dias e deixem comentários nas redes sociais também, pra gente saber que temas que estão sensíveis aí na vida de vocês pra gente conseguir trazer nos nossos convidados.
2: Então, até Parabéns, mais. Parabéns, pessoal, pelo trabalho, viu? Sensacional. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias.